0: Temos que fazer a vontade de Deus pela fé. Juízes 3, 1:11 São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra pelo menos as gerações que, dantes, não sabiam disso, cinco príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidonios, e eveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, Pois, os filhos de Israel no meio dos Cananeus, dos heteus, e Amorreus, e Ferezeus, e Eveus, e Jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste ídolo. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos de Cusães Ataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusães Ataim oito anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenais, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusães Ataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de quenais faleceu. Tem chovido muito durante este acampamento para treinamento de discipulado de verão. Como vocês estão? Eu gosto de ir para casa quando chove muito assim. Eu pensei que o tempo estava passando muito rápido porque achei que hoje era quinta-feira, mas alguém me disse que é quarta-feira. O pastor Beck disse que este acampamento está sendo agradável, e eu também acho que está bem divertido. Nós temos trabalhado bastante na pregação do Evangelho até hoje, e está sendo muito agradável estarmos juntos assim, ouvindo a palavra e descansando bastante. Nós pastores não temos muito tempo para descansar durante o ano, senão na época dos acampamentos para treinamento de discipulado. Não é verdade? É claro que sempre há uma exceção. As esposas de pastores sempre ficam muito ocupadas preparando a comida durante o acampamento. Elas ficam mais ocupadas ainda durante nesta época. Enfim, elas têm trabalhado muito. Realmente tem chovido muito. Ontem a previsão era que choveria de 100 a 200 milímetros nesta região central. Nossos pastores ficam muito contentes quando chove muito porque seu negócio de impermeabilização pode ser muito lucrativo nesta época. Eles ficam felizes quando chove muito e os telhados e lajes de concreto ficam vazando. Eles estão trabalhando duro para servir ao Evangelho através deste trabalho missionário. No passado, o apóstolo Paulo trabalhava como fazedor de tendas para servir ao Evangelho, e eu também acho que estamos fazendo um trabalho parecido com o dos nossos pais na fé. Seria maravilhoso se você pudesse vir ao acampamento para treinamento de discipulado só para ouvir a palavra de Deus confortavelmente, comer uma boa comida e descansar sem ficar ansioso com coisa alguma. Nós tentamos construir algumas instalações e ampliar suas coberturas para que seus pés não fiquem molhados, mas de algum modo a água ainda está entrando no prédio. A água está se infiltrando até a entrada do alojamento dos irmãos. Isso me leva a pensar então em quantos prédios mais precisaremos construir a fim de evitar este inconveniente. Bom, está chovendo muito. Eu peço a Deus que nos proteja de todos os perigos. E não quero que vocês andem a pé pela montanha, pois me preocupo com algum deslizamento. Os que estacionaram o carro abaixo da montanha devem retirá-los para se preparar para um possível deslizamento. Temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, orar a Deus e confiar que Ele nos protegerá. Mas a chuva cairá até um nível suportável. Lemos a palavra no livro de Juízes capítulo 3 e eu quero pregar um pequeno sermão para depois então almoçarmos, ter um tempo de comunhão e também termos um bom descanso. Deus quis provar os filhos de Israel. Está escrito no livro de Juízes capítulo 3, versículos de 1 a 4, são estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que, dantes, não sabiam disso, cinco príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidonios, e eveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor por Israel à prova para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. O que Deus disse aos israelitas com esta palavra? Deus disse isso a Moisés, Quando entrar na terra de Canaã, você deverá destruir as sete nações dessa terra e seus ídolos, não deve se unir a eles e deve sempre obedecer aos meus mandamentos, como meu povo circuncidado. Então eu serei com você, o protegerei e sempre o abençoarei. Deus fez essa promessa a ele. Josué então guiou os israelitas à terra de Canaã, lutou contra os gentios e tomou posse de muitas terras, mas não pôde ficar com eles para sempre porque tinha que morrer um dia e ir para Deus. As tribos dos israelitas estavam sempre lutando contra os inimigos. Então o tempo passou e aqueles que não conheceram a guerra cresceram. Todos que tinham visto a obra que Deus havia cumprido através de seus servos como Moisés e Josué morreram, e a próxima geração assumiu. Essa geração não conhecia a guerra e nem a palavra de Deus que foi dita através de Moisés. Assim, Deus os provou para ver se eles seguiriam sua palavra. Deus manteve o príncipe dos filisteus, dos cananeus, dos sidonios e dos heveus até o tempo de começar a guerra contra os israelitas para testá-los. Ele deixou esses povos ali para declarar guerra contra os israelitas, a fim de provar se eles seguiriam a sua lei e o seguiriam como seu povo, já que tinha dito para eles não viverem em harmonia com os outros povos, não ter relacionamento com eles e não crerem nos ídolos que eles criam. Os israelitas tinham que seguir a lei de Deus e somente a ele como seu povo. Ele então deixou a guerra acontecer para ver se os israelitas o obedeceriam ou não. Em outras palavras, Deus estava provando os israelitas para ver se eles iriam ou não guardar os mandamentos que ele lhes deu através de Moisés, mas infelizmente eles falharam. Eles acabaram se unindo aos gentios e adorando seus ídolos. E se isso não bastasse, também deram as filhas dos gentios em casamento aos seus filhos e suas filhas aos filhos deles. Por causa disso, eles se tornaram um povo mestiço. Deus não ficou feliz com isso. Por isso fez com que os israelitas vivessem como escravos por muitos anos. Nosso Deus queria ver se eles iriam obedecer ou não aos seus mandamentos. O que foi que Deus mandou fazer? Ele nos mandou pregar o Evangelho da água e do Espírito por todo o mundo. Ele quer nos provar para ver se obedeceremos ou não à sua ordem. O que vai determinar se Deus nos guiará e derramará sobre nós sua graça vai depender se obedecermos suas ordens. Temos que saber disso. Deus mandou os israelitas ir para a terra de Canaã, entrar em guerra contra os povos ali, não adorar os ídolos que eles criam e não se casar com os gentios. Do mesmo modo, Ele mandou a nós que vivemos no Novo Testamento pregar o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. Também mandou que nós justos só nos uníssemos com outros justos da Igreja de Deus e vivêssemos para a pregação do Evangelho. Ele ordenou que não nos misturássemos com os que não nasceram de novo, não tivéssemos nenhum tipo de relacionamento com eles e não dependêssemos dos deuses que eles creem. E Deus procura realmente saber se damos ouvidos ou não aos seus mandamentos. Nós louvamos a justiça do Senhor porque recebemos a remissão de pecados, e chegamos até aqui servindo ao Evangelho da água e do Espírito, mesmo passando por várias dificuldades. No entanto, até hoje Deus quer saber se estamos guardando a fé, nosso coração e pregando o Evangelho da água e do Espírito. Ele procura ver se estamos nos unindo ou não com as pessoas deste mundo. É exatamente com isso que Ele está preocupado. Esta é a vontade do nosso Senhor. Temos servido ao Senhor durante muito tempo até chegar aqui. Por isso às vezes desejamos em nosso coração que Ele volte logo. Às vezes sentimos que não teremos mais forças para continuar a trabalhar, que cada parte do nosso sistema imunológico está parando, e por isso não conseguiremos mais fazer a obra de Deus, pois já não nos resta mais muitas forças. Hoje estamos tão cansados que nossa força já não é mais a mesma que tínhamos no início. Agora precisamos mostrar nossa força prosseguindo com o nosso ministério, ao passo que nos esforçamos para servir ao Evangelho até o fim dos tempos chegar. Por isso, meu desejo e oração é que Nosso Senhor renove nossas forças a cada dia. Alguns amados irmãos querem desfrutar do conforto do momento já que temos pregado muito o Evangelho da Água e do Espírito até hoje. Alguns entre nós acham que alcançamos um progresso notável na fé e que já servimos satisfatoriamente ao Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, agora eles acham que é justo receber respeito e facilidades devido ao nível que chegaram servindo ao Senhor. Como somos humanos feitos de carne, às vezes pensamos que primeiro devemos tomar conta da nossa própria vida antes de fazer a obra do Senhor. Porém, é o Senhor quem vê se estamos ou não seguindo seus mandamentos, e Ele quer que preguemos mais ainda o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo. Isso acontece porque Ele sempre quer salvar almas do pecado. É nisso que Deus está interessado. Ele quer que você e eu preguemos o Evangelho da água e do Espírito. O Senhor Deus não quer nos unamos com as pessoas deste mundo nem fiquemos no comodismo, ao contrário, Ele vê se estamos pregando ou não o Evangelho da água e do Espírito, que é o seu mandamento. Então, devemos primeiro cumprir os mandamentos de Deus pela fé, não importa as dificuldades que enfrentemos. Devemos pedir força se estivermos fracos, orar para sermos curados se estivermos doentes, e pregar o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo sem cessar, embora a situação atual esteja difícil. Devemos continuar publicando nossos livros virtuais e imprimi-los para enviá-los às pessoas de todo o mundo, a fim de levar-lhes a salvação. No entanto, Cairemos no mesmo pecado dos israelitas se nos conformarmos achando que até aqui tem sido o bastante servir o Evangelho com nossas habilidades tão limitadas. Alguns de vocês devem estar se perguntando se eu estou dizendo que devemos trabalhar ainda mais, embora já tenhamos feito a obra de Deus com dedicação e além das nossas forças até agora. Mas o que estou dizendo é que o que fizemos foi para obedecer ao mandamento de Deus. Até quando então devemos continuar fazendo esta obra? Estou dizendo que devemos fazê-la até o dia de irmos para a presença do Senhor, até sermos os últimos evangelistas neste mundo, e até o Senhor vir a nós mais uma vez como o Senhor do Arrebatamento. Pois bem, até os que são mais velhos que nós estão servindo ao Evangelho fielmente agora. Há momentos que eu também sinto que não conseguirei mais fazer isso. Corrigir meus esboços e revisar minhas anotações sentado o tempo todo à mesa também é difícil. Por exemplo, quando eu estava corrigindo os esboços do meu terceiro livro, minhas costas ficaram inchadas porque acabei ficando com espondilite, depois de ficar sentado por um longo tempo. Naquela época, eu pedi para meus obreiros andar nas minhas costas e pisar em mim. Eu me sentia melhor depois que eles andavam nas minhas costas, mas todo o meu corpo ficava endurecido depois que eles desciam. Eu nem sequer sabia o que era espondilite. Eu ansiava demais publicar este livro para fazer a vontade de Deus. Isso me fez sentir muito pressionado, e eu pensei que estava morrendo por causa desse distúrbio físico. Portanto, eu pensava que deveria pelo menos terminar este trabalho antes de morrer e me esforçar para encontrar forças para terminá-lo. Eu trabalhei ainda mais naquela época, achando que iria para o céu se Deus me levasse. Era normal trabalhar até as três ou quatro da manhã naquele tempo. E não foi só eu, mas todos os pastores serviram ao Evangelho assim. Mas certas horas eu acho que fizemos o bastante, pois tudo parece tão difícil agora. E não falo apenas por mim, pois também vejo isso no pastor Jezuc Kim, em todos os pastores, e nos irmãos que estão trabalhando duro em cada parte como castiçais, a fim de fazer com que o Evangelho floresça plenamente. Eu preciso ver se diminuirei nosso trabalho de alguma forma para continuar esta obra da justiça até o fim. Mas o que seremos se não pregarmos o Evangelho de Deus? O que acontecerá conosco se não fizermos a obra de Deus? Nos sentiremos péssimos se não a fizermos, embora fazê-la seja fisicamente cansativo. Se pararmos de servir ao Evangelho, logo nosso corpo e mente acabarão se degenerando. Vocês se corromperão assim que parar de fazer a obra da justiça. Vocês descendem de uma mesma raiz e podem escolher ser um instrumento da justiça ou do pecado. Se fizermos menos a obra da justiça, Faremos mais as obras do mundo e vice-versa. Quando decidimos viver segundo a vontade de Deus, com Sua graça podemos fazer mais a Sua obra. Portanto, já que eu tenho que fazê-la de qualquer maneira, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu farei a obra da justiça até eu ir para o Senhor. E não apenas eu, mas todos nós faremos isso porque o Senhor nos fará realizar Sua obra pois as Escrituras dizem que podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece. E isso é mesmo verdade. Nosso coração fica contaminado quando não nos dedicamos à obra de Deus. Ele se corrompe e se suja quando não fazemos a obra que Deus nos confiou. Por outro lado, ele fica leve e cheio de alegria quando fazemos a obra de Deus, apesar de nosso corpo ficar cansado. Todos nós somos assim. Não é fácil ser um castiçal para que o Evangelho floresça. Êxodo 25, 31, 39 Mas o que você fará se não trabalhar para o Ministério de Literatura? Você pode visitar as pessoas próximas a você para pregar o Evangelho da água e do Espírito, pois assim as almas receberão a remissão de pecados. Nosso Ministério de Literatura é uma arma poderosa. Amados irmãos, o Ministério de Literatura no qual trabalhamos hoje é o melhor meio de fazer missões mundiais. Hoje em dia, violar a privacidade de alguém é uma grande falta de educação. Você vai ser mal recebido se abordar as pessoas e perguntar, você tem pecado? Este tipo de evangelismo está ultrapassado. As pessoas dirão que você está louco se for pregar o evangelho para elas hoje e perguntar. Você tem pecado? Porém, nossa fé também morrerá se não fizermos essa obra espiritual. Precisamos nos dedicar para fazermos missões na presença de Deus. E também precisamos obedecer ao mandamento de Deus. Ele está nos observando. Devemos pregar o Evangelho até estarmos na sua presença. Deus se agrada de nós e nos diz... Vocês têm servido com dedicação e trabalhado duro. No entanto, ele continua dizendo que devemos fazer esta obra. Esta é a vontade de Deus. Ele nos pede para fazermos sua obra sem cessar. É normal Deus nos pedir isso porque ele sacrificou a si mesmo para nos salvar de todos os pecados deste mundo e realizou uma obra ainda mais difícil que o trabalho que estamos fazendo agora. Há uma grande diferença na qualidade dos testemunhos de salvação enviados a nós entre o de 2006 e 2007. Há uma grande diferença na profundidade de sua fé. O conteúdo dos testemunhos de salvação enviados a nós por nossos leitores durante o ano de 2007 é melhor, e do ano de 2006 não é muito bom. Mas os testemunhos de salvação que nos mandaram em 2005 são piores que os de 2007. Isso significa que a fé dos nossos leitores está crescendo, porque temos publicado muitos livros que contêm o verdadeiro Evangelho e enviando para eles totalmente de graça. Isso mostra que eles não receberam a remissão de pecados lendo apenas um livro, mas que aprenderam alguns assuntos polêmicos como Nascer de Novo e confirmaram sua fé através da leitura de muitos dos nossos livros. Eles passaram a crer no Evangelho da Água e do Espírito de Coração lendo vários de nossos livros detalhadamente. E alguns pediram para se tornar nossos parceiros para distribuir nossos livros porque creram que este Evangelho é o certo, assim como a verdade da salvação. Eles estão fazendo a obra de Deus conosco porque passaram a crer de coração no Evangelho da Água e do Espírito. Então, continuaremos fazendo esta obra de Deus. Faremos isso até o Senhor nos dizer para parar de pregar o Evangelho. Amados irmãos, por quanto tempo mais serviremos ao Evangelho da água e do Espírito? As calamidades oriundas dos desastres naturais já começaram neste mundo. Agora mesmo, nosso país, a Coreia, está tentando negociar a assinatura do Acordo de Livre Comércio com muitos países. Seria desvantajoso para nós se não assinássemos esse acordo com todos os países. Somente os países poderosos do mundo sobreviverão no futuro. E até no ramo dos negócios, só as grandes companhias sobreviverão. Estamos vivendo tempos assim. Dizem que as pessoas que têm dinheiro devem investir em ações agora. Dizem que aquele que investir em ações não terá um retorno imediato. Mas no período de dez anos haverá uma grande diferença entre aquele que investiu em ações e o que não investiu. Os que investiram em ações ficarão ricos, e os demais ficaram totalmente falidos. Mas o Senhor disse, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam. Nem roubam. Mateus 6, 19, 20 Nós estamos investindo hoje na missão de pregar o Evangelho da água e do Espírito porque não podemos investir em ações neste mundo. Somos pessoas muito sábias. Não nos arrependeremos por toda a eternidade se não aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá? Você precisa reconhecer que a oportunidade de fazer a obra de Deus acontece apenas uma vez, e não acontecerá novamente se a perdermos. E tem que entender que não vai ficar rico da noite para o dia investindo em ações. Pelo contrário, suas ações não passarão de pedaços de papel quando uma grande crise chegar de repente. O povo de Deus tem uma obra espiritual para fazer, diferente do povo deste mundo. Eu fiquei meditando porque Deus disse aos israelitas para não se juntar com os gentios e rejeitar a religião deles quando fossem para a terra de Canaã. É porque, ao fazer isso, eles só encontrariam a morte física e espiritual. Do mesmo modo, os que agora fazem parte do povo de Deus devem dar glória a Ele. O povo santo perecerá caso se una com o povo deste mundo. Fazer isso é se opor à justiça de Deus. E o resultado é que os justos se tornarão inimigos de Deus caso se unam aos gentios. O povo que não crê no Evangelho da água e do Espírito naturalmente se opõe à justiça de Deus. As Escrituras se referem ao povo deste mundo como bodes. Quando dizemos a eles para fazer uma coisa, eles vão e fazem outra, quando dizemos para fazerem algo, eles vão e fazem justamente o contrário. Estamos tentando resolver os problemas deles e ajudá-los, mas eles não nos dão ouvidos. Por isso, se nos unirmos a eles ficaremos contra Deus e também não serviremos mais ao Evangelho. Aí então seremos destruídos. Um de nossos pastores me disse, o líder de uma seita evangélica construiu uma grande igreja, e como não foi o bastante, ele comprou todas as casas ao redor para aumentar seu estacionamento. Eu não sei quantas casas foram compradas. E esse pastor geralmente põe anúncios dos seus cultos no jornal e promove encontros de avivamento em lugares amplos como estádios. Ele disse que cerca de 600 pessoas frequentam sua igreja. Mas 600 membros é tanto assim para uma igreja tão grande? Há muitas igrejas no mundo com 600 membros. Na Coreia há uma grande igreja que tem mais de 3 mil membros. Entre pastores e leigos, todos que fazem coisas como expulsar demônios são endemoninhados. Tem aquele que vai à igreja pela primeira vez, crê em Jesus e começa a fazer coisas como falar em línguas na mesma hora, embora ainda tenha pecado. Alguém consegue receber a remissão de pecados sem conhecer no Evangelho da água e do Espírito e crer nele? Por caso enrolar a língua, fazer barulhos estranhos e curar pela imposição de mãos são obras de Deus? É da vontade de Deus que tantas pessoas assim se reúnam, acumulem riqueza e construam um grande templo? É da vontade de Deus que o povo santo se una a estes cristãos do mundo? Amados irmãos, o número de nossos obreiros e irmãos não é pequeno. Há cerca de 240 países oficialmente reconhecidos em todo o mundo. Podemos pregar o Evangelho em todo o mundo se cada um for a um país para pregar o Evangelho da água e do Espírito. Uma só pessoa pode pregar até em 10 países. Neste instante, há muitos de nós que estão pregando em 10 ou 20 países. Na verdade, você está fazendo isso agora. Do mesmo modo, a vontade de Deus é que não nos unamos aos gentios. Só assim conseguiremos pregar o Evangelho exatamente como ele é. O que Deus quer de nós é que preguemos o Evangelho da água e do Espírito, então, devemos continuar fazendo esta obra sem cessar. E o Senhor prometeu que nos daria condições para isso. O pastor Kim me disse que eu teria mais saúde se tomasse dois comprimidos de vitamina C depois de cada refeição, então eu comecei a seguir isso à risca. Graças a esse conselho, eu não me sinto muito cansado esta semana. Eu quero que vocês também tomem vitamina C todos os dias também. Por um momento eu pensei que não conseguiria cumprir minhas tarefas porque estava muito cansado. E não era só eu. Mas todos os nossos pastores também estavam assim. Os jovens pastores ficaram sentados ao invés de jogar futebol. Eles costumavam sair e jogar bola mesmo que eu não dissesse nada, mas hoje não querem fazer isso. Por que eles estão deste jeito? Eles estão descansando ao invés de jogar bola porque estão muito cansados fisicamente. Há também alguns obreiros que não jogam bola mesmo que não estão cansados. Sempre há exceções. Há alguns irmãos que só ficam sozinhos, não se juntam a nós quando os chamamos, e não participam de nenhuma brincadeira conosco quando os chamamos para jogar. Espiritualmente isso não é bom, como está escrito, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, provérbios 18 horas e 1 minuto. Vale a pena fazermos a obra de Deus juntos e ficarmos felizes e satisfeitos com esta obra. Alguns pregadores se gabam de pregar para milhares de pessoas em encontros de avivamento em grandes estádios. Mas isso não é nada. Alguns podem até pensar que estou falando isso porque me sinto inferior por não fazer isso, mas o que estou dizendo é que esses eventos não são nada aos olhos de Deus. É claro que eu me sinto inferiorizado quando se trata de altura. Eu sou baixo, então disse aos nossos pastores para não usar a palavra baixo perto de mim. Certa vez, quando estava trabalhando, eu pedi a alguém abaixar uma viga, mas ele me disse que só poderia fazer isso um pouco. Então eu disse a ele que precisava da viga mais baixo, e ele me disse a colocaria no ponto certo. Eu disse a ele que poderia dizer sem problema algum que iria colocar a viga mais baixo. Mas ele disse no ponto certo porque eu ficava chateado quando alguém dizia a palavra baixo perto de mim. Então eu disse a ele que poderia dizer baixo bem algo ao invés de dizer no ponto certo, e então caímos na risada. Nós brincamos assim, mas respeitando a hierarquia espiritual que havia entre nós. Nós que somos pastores de Deus não temos inveja das pessoas do mundo. Eu tenho certeza que todos vocês já viram as fotos dos nossos parceiros no exterior. Eles têm nos enviado milhares de fotos e escolhemos algumas para colocar no quadro de avisos da capela principal. E vamos escolher mais algumas durante o acampamento para treinamento de discipulado de inverno. Obedecer à ordem de Deus é melhor que morrer como mártir. E fazer o que Ele nos manda, como pregar o Evangelho da água e do Espírito, significa receber suas bênçãos. Vocês entendem isso? Trabalhar com dedicação apenas não agrada a Deus. Devemos fazer aquilo que Ele nos manda fazer. O que quer que façam, vocês precisam ver se estão fazendo ou não a obra de Deus. Vocês precisam pelo menos pensar se, se estão fazendo ou não a obra de Deus mesmo que seja um serviço braçal. Vocês também precisam prestar bastante atenção para ver se ficam chateados quando alguns irmãos arregaçam as mandas e fazem algo que vocês deveriam fazer, a fim de que eles não se sintam mal aqui. A água potável daqui também não é a mesma que usamos antes. Nós furamos um poço que nos custou 15 mil dólares. Tudo isso foi feito para servir aos irmãos. Estou certo que isso também é da vontade de Deus. Nós também devemos pensar se estamos fazendo ou não a obra de Deus. Hoje estamos servindo ao Senhor gerindo alguns negócios, mas a obra mais preciosa é obedecer à vontade de Deus, por mais que os outros a julguem pequena. Amados irmãos, vocês acham que só os pastores que trabalham com documentos e no computador são importantes? E aqueles que trabalham com impermeabilização e encanamento não são. Na obra de Deus não há diferença da posição que você ocupa. Essa obra é importante e a outra também, e todas as obras são importantes. Todas elas são importantes porque estão obedecendo a ordem de Deus. Por mais que alguém tente, quem não faz a obra de Deus e o desobedece acaba pecando. Deus disse aos israelitas para não se juntar aos gentios e servir aos seus deuses quando entrassem na terra de Canaã. E ele fala detalhadamente sobre isso no livro de Deuteronômio. Josué pregou a vontade de Deus depois que Moisés morreu. Mas os israelitas não obedeceram a sua ordem e se juntaram com as nações gentias, casando seus filhos com as filhas deles. Eles creram na religião dos gentios e viveram com eles. Mas esta não era a vontade de Deus. Deus avisou que os amaldiçoaria se eles fizessem essas coisas. Por isso os israelitas pagaram o preço de sua desobediência se tornando escravos. Você e eu também somos assim. Se guardarmos a fé no Evangelho da água e do Espírito e obedecermos aos mandamentos de Deus, Ele responderá nossas orações, nos dará fé e nos ajudará. Teremos uma vida próspera tanto física como espiritualmente debaixo da proteção de Deus se agirmos assim, por mais que as pessoas deste mundo não nos ajudem. No entanto, a maldição de Deus cairá sobre nós se nos unirmos a elas e adotarmos sua religião, apesar de sermos seu povo. Devemos levar uma vida consagrada, longe do mundo, para obedecer à vontade de Deus e pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo. Não devemos nos juntar com as pessoas deste mundo ou considerá-las nossas amigas, não é verdade? Devemos obedecer à vontade de Deus. Precisamos fazer isso. Devemos fazer a vontade de Deus. Amados irmãos, vocês verão como é lindo e maravilhoso obedecer aos mandamentos e à vontade de Deus. Isso não é verdade? Estamos felizes por obedecer à vontade de Deus. Por mais que alguns dos nossos projetos não deem certo, ainda assim seremos felizes por obedecer à vontade de Deus. Nós damos graças e louvamos o nosso Deus.